0: 各位听众，大家好，我是老派播粉嘉玲。今天呢，是我们要录制一个很特别的节目，是父亲节的专辑这样子。那想到父亲，想到祖父，我想每一个人呃，在生命里面呃，对于他们的就是受到父亲或祖父的影响都很不一样。然后呢，呃，因为这样子的角色的关系，就让我们联想到我们在二零二一年的时候啊。呃，为一个非常特别的馆舍做了语音导览，那就是龙应宗文学馆。那龙应宗先生呢，是台湾日治时期非常重要的呃文学家。那事实上，一直到战后，龙应宗。啊、呃，先生都不断的持续的创作。哦。那在做那个语音导览的时候呢，那个导览呢、啊、是他的孙女，就是刘书院小姐呃录制的哦。那所以在导览当中也分享很多呃祖父在他的家家庭以及他生命中的影响。那我们今天也非常开心的请到了书院来跟我们一起录制这个父亲节的特别节目。来，我们请书院跟大家打个招呼。嗯，大家
1: 好，老派国粉的听众们，大家好，我是刘淑月。然后今天
0: 是代表龙英钟文学馆来上老派薄粉的 podcast 啊，谢谢书院，<笑>很开心哦。那今天呢，就是想要透过这个机会呢，来跟书院聊聊呃龙英钟先生的作为一位祖父啊，对您以及家族的影响，然后也很希望让更多人知道，就是我们有一个非常棒的馆舍哈，可以更了解呃整个呃台湾文学在日治时期的发展，以及龙吟钟先生怎么样透过。他自己的创作让日本人更了解台湾，然后也让台湾人更梳理自己，这样子好好，那我想问问看，就是书院啊，你还记得，就说你是什么时候意识到，哎、欸，自己的祖父好像是一个很有名的作家吗？有、嗯、有什么样的事件或者什么样的印象吗？嗯、欸，其实我我我大概知道，我大概就是台湾的呃。的
1: 读者可能对于龙英钟很陌生，嗯、所以这就是为什么我们现在要出来推广龙英钟文学、哦、对对对的这个任务。是那龙英钟呃是我的祖父，我跟他大概有生活了三十年。嗯，那之前小时候我们真的不知道，呃，因为祖父他有另外的工作嘛，嗯
0: 、他其实是在
1: 就、哦、我我出生之后，他就是呃我的记印象中，他就是在。合作金库上班啊，在银行对，嗯、他在银行上班，所以我们一直不知道说他有另外一个身份，而且是呃，在日治时期这么有名，有点就是名名声还大名大放的一个呃一个作家是。那小的时候，我们我只知道我常常。就是被他差遣要去呃寄信啊、哦嗯，对，那事实上那时候他就是在投稿，嗯，然后他在报纸上面投稿，嗯，然后还会要去帮他收稿费啊，这样这是以前我们小孩子的任务<笑>是。直到我念大学的时候，我大学是念图书馆系，嗯，那在大概大三、大四的时候，陆续都要去图书馆实习，然后、嗯、呃后来。我有去国家图书馆实习，是，然后因为国家图书馆就是收录了呃台湾博士论文最多的呃管舍嘛，<对>的图书馆，所以那时候我在实习的时候才发现，哦，台湾有好多的呃研究生已经都在研究龙应宗的文学了，嗯、我才知道说，哇，他很厉害耶，就是他一定要东西够。
0: 深刻<有>
1: <客>对，而且够有研究性，嗯、人家才要研究他，对对，对对所以那时候，呃，我才慢慢的啊去接触他的。呃，作品，然后去认识他这个我不
0: 为人知的祖父的一面，这样。嗯嗯嗯，对，就就是说，我们常常在小时候认识到的父亲或祖父，比较是他的工作，正式的工作，然后他在家里面的样子，但是可能会没有办法，其实很常常并不是了解这整个人的样态这样子哈。<对>那刚刚呃，疏影也提到，就是呃，台湾人对于龙宗的了解，其实。呃，了解的人还是不多，<是>对不对？那我觉得我自己也是因为透过有这个机缘做呃文学馆的语音导览，才认识到龙一中这位作家。毕竟我们小时候对于台湾文学的接触真的是还蛮浅吧我在学校里面接触的机会很少。嗯，然后而且龙一中先生本身是学经济学的
1: ，呃，他应该是算是商工学校毕业，嗯<对>嗯嗯，就学商的经济学应该是我的。呃，伯父跟我的父亲，哦、啊，我连我弟弟都是学经济的，哦，真的、哦，对对对对，所以、嗯、呃，那我祖父他算是呃，受日治时期的工商学校
0: 毕业的，嗯是，那就是一定要
1: 走这种呃财务金融方面的
0: 的路线。啊，对对对，然后所以他其实后来一直有一个蛮稳定的工作，就是在银行里有一个蛮稳定的工作。对。但是我记得您有提到，就是在您填志愿的时候，大学填志愿的时候，他有给你一些还蛮有趣的建议。对。一般的祖父可能不会给出这样的建议。没错，我
1: 嗯，我这个印象非常非常的深刻。其实我跟我祖父之间的一些呃交流啊，嗯，真的像蜻蜓点水般的。浅播，但是这件事情我记得很清楚，因为那时候我考大学，<是>那个那个当年那个应该是第一届、第二届是先考试后填志愿的开始，嗯嗯、就是分第一类组、嗯、第二类组、第三类组、第四类组。嗯，那时候我是第一类组，是。然后呃，我那一年考可能可以上台大的一些文学院的、嗯、的的科系是好那，但是那时候其实不知道自己要做什么嘛，可能有一些、嗯、呃。比如说新闻系啊、媒体系啦、啊，或者是广告系，其实财经我们都有在考虑当中、啊嗯。对，就是一些
0: 比较实务，好像比较有工能性，比较好找工作的一些科系嘛、哦嗯。嗯嗯嗯
1: 。然后那时候嘱咐他，呃，白天其实我记得他都有已经开始住在我们家哈。
0: 嗯
1: 。然后呃，他就知道我要填志愿，他就说。呃，他建议我只要填三个系就好了。嗯，第一个是中文系，第二是哲学系，第三是人类学系。
0: 对，<哇>我觉得这个建议真的超酷的。对，一般的台湾人祖父根本不可能做出这种建议。对呀、啊，对呀、啊。我想说
1: ，哎、嗯欸，这个这个阿公太特别了。这样，嗯、那后来我接触到他的呃文学，他的作品之后，我才渐渐知道说他为什么这样建议我。嗯嗯。对，因为其实上，嗯。有很多是你在人生里面碰到的一些难题，是其实你是要靠你的想法、思想，还有你的哲学方面的一些呃的、呃、一些探索，探索对,对养分，<对>嗯、你才可以面对你自己人生的事情。所以你能够面对人生，你其实做什么都不怕了呀
0: 。啊、嗯，对，对对你只要
1: 懂得学习，嗯、你其实做什么都都可以这样。嗯，后来那时候我想想，其实我还是。有点犹豫啊，不是说他这样建议我，嗯、我就填了呀。是，但后来我就，后来选了一次图书馆系嘛，因为觉得图书馆系。嗯哎，还是有点出入，好像有一点比较具体的工作可以做。嗯、<样>啊，对对对对对对,对,对然后我跟他讲的时候，就跟他报告说：“哦，我填了图书馆系。”他说：“哦，这也可以。”<笑>后来才知道说，原来他特别爱书，他从小就非常爱书，他是一个非常爱书的人，嗯，爱书爱看书，嗯的人，所以他知道我要去念图书馆系，他也很开
0: 心。嗯嗯嗯，对对就是每天会以书为物。对,对对
1: 对对对，所以我也是因为念图书馆系，我才。认识啊、呃，祖父的另外一面，这样
0: 。嗯嗯，对，这也带出到就是说，龙应钟先生他为什么可以在文坛上面呃有这么大的影响力？其实跟他的大量的阅读，对，还有他从阅读这种经典的社会科学、哲学和文学作品当中<是>吸取养分很有关系，对,对不对？对对
1: 嗯，对，我觉得这个吸吸取养分这些事情，对人的一生真的好重要哦。嗯，尤其是在、嗯、呃文字。因为文字有一个无形的力量，对、嗯，所以多阅读啊，这也是祖
0: 父就是一辈子给我们很很深刻的影响，嗯，就是要阅读。嗯嗯嗯嗯，对。然后呃，我我记得在龙中文学馆里面还有专门设置了一个区域，是展现他以前阅读过的书籍，啊，可能对他的生命影响力很大的书籍，包含一些俄国的文学家的作品
1: 。对，嗯、其实，在文学馆里面，我们要介绍这个作家嘛，我们要、嗯、那我们要介绍他作品之前，我们就要跟来参观者。嗯，介绍说他是怎么样可以变成一个作家的，是他是如何可以运用这些文字。事实上，就是他从他其实在可能呃十几岁开始，嗯、呃，从日文翻译的一些呃西方的思潮的书，嗯，还有一些呃西方文豪的呃书，他都是先看这些书，包含了呃罗福拜啦，或者是刚刚嘉玲有提到的、嗯、呃俄国的，他最喜欢就是。护肤陀野夫斯基对对对，名字超长
0: 的，太厉害，你记得。没
1: 有托尔斯泰这个大文豪，嗯，都是他非常喜爱阅读的书，对。然后法国的这些文学，呃，莫泊桑啊，然后呃，好多呃，他全部啊，还有中，其实像呃，中国的杜文学家，对，杜甫是他最喜欢的，鲁迅全集是这都是。呃，他的书架上面一直摆的这些书，嗯，其实我们从小就是看那个书、嗯、书架长大的，嗯嗯，嗯对，后来这个整个书架我们就是捐到台湾文学馆
0: 了，哦，对
1: 对，所以呃，在文学馆里面，我们就复制了一张当时他年轻的时候，因为得奖以后，他在他的呃呃书柜前，在他书房前面坐在一个藤椅上面照了一张像，嗯、我们就有妇科这样子的一个呃呃场域给大家。就去嗯,嗯去看他以前哦，他是看了些什么书才孕育出这样的一个大文豪。对
0: 对对所以如果大家要去看呃龙一中先生实际上读过的书本的话，要去台南的台湾文学馆是但是在北浦的龙一中文学馆呢，会看到一个场景是、嗯、呃包括呃龙先生曾经做过的这个藤椅，对,对不对？然后就是你可以我们可以怀想说，只是大作家以前在阅读、嗯、在内化这些大文豪作品的时候，他是在一个什么样的场域的那种氛围<对>这样子？对。其实刚刚呃，淑媛提到的那几位龙应钟先生最常阅读的这个作家的书啊，包括鲁迅啊，包括呃呃杜斯妥也夫斯基、啊、等等的这些这些文学家，他们其实很关注的是人民的生活，对,对不对？他们其实。嗯都生活在一个比较动荡的时代，嗯、然后会会呃体察，就是在动荡时代之下，人民怎么样用他们自己坚韧的生命力去跟这个社会共存，然后把他们反映在文学作品里面。那我觉得在龙云中先生的作品里面也会看到这样子的一些内涵，就是龙龙先会因为日治时代嘛，台湾人毕竟是一个被殖民的状态，所以呃日本人呃而且不能用自己的语言，对不对？对他在小。学的时候就意识到说，哎、欸，他他自己的课课语或者是台湾的闽南语，其实都不能在学校里面讲。<对>他要学习日语，就是这些状态，然后他的生活的样态，他会把它放在他的文学作品里面。对，嗯、其实
1: 龙应宗他他是一个比较不典型的那种呃台湾的文学家，因为他所运用的、嗯、呃创作的方法所熟。所创、呃、作的一个方法手法呢，嗯、有点就是现代主义跟那种新感觉派，是对他不是说对现实呃生活的描述，他事实上还加入他内在对于这件事情的批判，嗯，然后或是他对这个人性的描写，对，然后这是他所擅长的东西，是，所以他曾经有说他嗯、呃、这辈子有幸可以见证台湾呃就是两个。呃，体制的改变啊，嗯、然后第一个就是日治时期，嗯、这种日治帝国时期殖民的呃呃、嗯、社会的观察，嗯、然后第二个就是呃国民时期，嗯，国民、呃、国民政府来的时候，这个权威的时期，嗯、对，嗯、然后他就是针对了这这个他所看到的这个台湾社会，然后呃做了一些记录，嗯，然后他对于他为什么要写作这件事情，他也在他的一些随笔里面。或者他小说里面其实都有写，他说他其实是用很认真的态度，嗯，要来记录台湾的历史，嗯、他要把这些台湾的历史留给我们后代的子孙，嗯，呃，让我们知道当时台湾是发生什么样的事情，台湾的人，就是我们的祖先们是呃历经了什么样子的呃生活，的样貌，嗯、对，嗯、都在他的作品里面呈
0: 现。对，而且我觉得在阅读像是那个只有木瓜树的小镇的时候，它其实算、嗯、从现在眼光来看，它其实算是一篇呃短篇小说。嗯，对不对？短篇接近一点点中篇这样子的小说，这样，<对>然后他就是用非常细腻的手法去描绘我们居住的环境啊，以及在那个环境里面的人，他走在街上的时候会有什么样的心情，他每天上班下班啊，会有什么样的心情。<对>然后我就觉得他也许呃，并不是用一个很宏观的角度在写一种大历史，但是他透过很细腻的记录人的生活，去把。当下的那种呃，就是殖民殖民情况底下的这个台湾人的生生活的那个样态记录下来，我觉得这也是一件我觉得非常从后现在来看，我觉得是一件非常棒的事情。就是如果没有这样的记录，我们很难体会那个时代人的想法跟生活
1: 。就呃，龙云中他其实是以。呃，知识分子自居嘛，嗯、他的角度是以知识分子来看那个大时代的故事。嗯，那呃，其实他所叙述的，其实有好多个。他所叙述就是说，当时的知识分子他们所在那个殖民时代，他是遭受这么、嗯、多么不平等的这些待遇。是，其实我们都有梦想，每个人都有梦想。嗯，因为你接受了教育之后，你想要变成什么什么样的人？嗯，可是在那时候的台湾的知识分子是。可以有梦想，但是他明,明他就会知道说梦想是不可能实现的。嗯嗯嗯，嗯嗯因为你再怎么努力，他、嗯、就是有个天花板
0: 。对对
1: ，所以他那时候就是设计的这些知识分子，最后都是变成颓废
0: ，<笑><笑>就变成躺平，<笑>就是有点志不得身的感觉。對,对对
1: 对，嗯、就是这样
0: 。嗯，嗯所以
1: 他就把那时候呃很多台湾的呃这些受过教育的人的，嗯的这些男性，对。呃一些心态，嗯、还有他们最后的行为跟态度，嗯、都在他的作品
0: 里面，嗯,嗯，有做一些呃描写，这样是是是，而且我觉得透过这样的描写，或许吧，他就是非常写实的写出这个样样子，然后。也受到日本文坛的很重很大的重视，对不对？对，他的《只有木瓜树的小镇就》就呃，好像是第一位，就是台湾的作品可以入选到佳作，在日本文坛。对，这个改造杂志，那是一个<对>呃中中央性的一个杂志，嗯嗯嗯，很重要的一个杂志。这样子，就是<对>而且改造杂志嘛，大家听名字也可以听得出来，它其实在彰呃，就是说想要凸显一些思想上面的<对>呃一些偏左，左对,对对对对，一些变革，对啊。可能跟权威的政府也有一些希望，送到一些对话，是是是对,對那样的杂志，<對>所以龙应钟先生的作品就在那样的、呃、媒介当中被看见了。对，嗯、然后他，我后来因为我们
1: 推广龙应钟文学，就是有邀请。的很多研究台湾文学的一些老师或者一些作家来分享，嗯、是那最近我就有听到朱佑勋老师他怎么去拆解龙应宗的这些作品，嗯，然后我就觉得哦，原来龙应宗对他的作品其实他是非常结构性认真的去去
0: 、呃、组织
1: ，对，去组织的，嗯嗯嗯，嗯嗯因为他知道怎么样的东西，怎么样作品可以让日本人。为之一亮啊，哦、眼睛为之一亮是。其实他就是比较写台湾日本人看不到的，而且是想象中那种南方的热带的嗯嗯,
0: 嗯,嗯样子，所以浪漫的感觉对嗯。
1: 所以龙云中的作品里面很多都在写台湾，呃，日本没有的，比如说是呃台湾的水果，所以为什么他用木瓜树？嗯、其实木瓜树就是台湾的东西，嗯、日本没有对。然后，但他又借由。木瓜，它又有一些隐喻，是对，嗯、就是说，嗯、大家如果喜欢龙应中的文学，或者好奇它的文学，可以慢慢的去接受之后，嗯，去你可以发现哦，你可以就是大家可以去，诶，他留给我们很多检索跟想象空间。嗯、哦，对他，比如说他会用木瓜树来比喻什么什么，是他。比喻那个太阳、嗯、是比喻什么啊？对
0: 对,对所以这就是好的文学作品为什么值得大家一探再探的原因，就是它就像好的艺术画作一样，它有非常多的隐喻跟意涵在里面。<对>然后您刚刚提到，它其实很有策略性的，它有策略性的，嗯
1: ，对，去组织它的这个文呃它的作品，嗯，譬如说它也是它是用日文写的，其实有很多的读者都是日本人，<对>是，所以它。呃，譬如说，他写了一个叫《白鬼》，嗯，他写台湾的鬼，可是日本也有鬼，嗯，可是日本的鬼跟台湾鬼子不一样，嗯，所以他就是用台湾的鬼来去吸引日本人，说，哎、欸，他会觉得想象哦，那个台湾的鬼是怎么样？是,嗯、是，他就他会是他就会想尽办法写一些日本人会好奇好奇台湾，嗯、因为台湾是他的殖民地嘛，对对，所以他们很想要了解他们殖民地是长是是长了什么样子的，嗯、人是什么样，嗯嗯、所以他会用。台湾呃很特殊的东西，嗯，
0: 来来写给他的读者们看，嗯嗯，然后又把那些呃他想要传递的一些讯息，包括。知不得伸啊，或者是实际上比较被压抑的社会啊的状态，这些讯息隐藏在他的这些、嗯、呃内容当中。没错。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以其实也是透过他的文学作品来让这些日本的读者获得到一些思想的刺激，<是>以及希望他们呃除了了解殖民地那种很很浪漫啊，很跟北国很不一样的这些风情之外呢，还。还要深入的了解我们的人民是在什么样的情况之下生活的，<对>这样子，<是>嗯嗯，这真的是很厉害。就是说他要能够观察到日本文坛的偏好，然后呃，然后了解到自己的位置，对,对不对？对就是我们所在殖民国家的位置，然后不要用很直接的方式去做思想上的冲撞，或是政治上的冲撞，是而是用一种比较优美的方式去传递我们的讯息。这一点真的很不容易。嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: ，很有意思
0: 。嗯、我也是后来。其实我们在推广他
1: 的文学，我也是跟着读者一起在学习，一起在认识他的，<是>对，认识他的作品。嗯、那其实我们常常办了一些读书会，或者是一些讲座，就挑挑出一篇他的一个短篇的、嗯呃，的小说来，然后呃，请一些老师来做讲座的探讨。哎，我也是觉得哦，因为我在重读的这个几次里面，我才发现、嗯、哦，我又有新的对他有。作品里面所要传达的东西，我有新的想法。嗯，嗯然后我又对那时候的日治时期，呃的台湾人，呃又有一个新的认识。然后对台龙应中的作品，他为什么要呃用这样子的文字、这样的铺陈、用这样的年份？是，我、哦、都好多，我发现好多线索啊，都很有趣的东西可以来。嗯嗯、对，所以我觉得他蛮厉害的。虽然我很遗憾，就是。小的时候跟他住在一起的时候都没有问他说你为什么要这样写你为什么要这样写，<笑>但后来我想说不用问啊，嗯、你有答案的时候你就没有这个想象空间了嗯。嗯，是是,是，对啊，我就觉得哦，他其实是真的很有深度，他真的是一个很有趣的作家，嗯、值得我们去、嗯、去看。如果大家对于台湾的历史、台湾的、嗯、呃在日治时期的一些呃。文化，嗯
0: 嗯嗯的，有兴趣的话，嗯嗯嗯、真的可以来多多接触龙云钟的文学、嗯、作品。对,对我觉得书院也很幸运，就是说您的祖父他虽然已经就是去天堂了，就是已经过世了，可是因为他的作品的关系，然后因为文学馆的关系，你们会不断的要接触到他的作品，然后不断的再去深读详读，嗯、然后不断的在受到继续受到祖父的影响，<对>在你的身里面发笑这样子。
1: 龙云钟曾经说过，嗯，就是。人就是他觉得人是，呃的死是有两次，是第一次的死是死亡，就是你身体的消失，嗯，嗯第二次的死亡呢，就是人们在世界上的人们从此忘记你这
0: 件事情，嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯所以龙应中他非常厉害，他知道说他留下这些东西，如果他好好保存，嗯，嗯然后他的东西够值得在历史上被检视，不断被检视。嗯<是>他留下这些东西，一定会啊、呃、后代对，一定会再看到他写的东西，对，再看到他的思想是，所以感觉龙应宗的精神未死，所以啊、哦，对
0: 对对，对会一直流传下去，就一直流传下去，对。对而且我我自己在呃，就是透过那个自助导览的过程啊，理解龙中先生的文学的时候，或者是他的思想的时候，也发现一个很特别的点，就是他虽然是受日治教育，而且他本身是客家人嘛，对，那其实这两个文化。都是非常父权的文化，欸、对，就是比较以男性为、嗯、呃，就是权力比较高，或是比较比较尊重，就是重
1: 男轻女啦，对
0: ，非常重男轻女的文化<笑>、嗯、这样。然后一直到现在，我有很多呃，就是客家同学朋友，如果是女生的话，我们都可以感受到他们在家族里面其实是，比如说想要多读一点书啊等等，都是比较不被认同的。<對>可是龙应先生，因为他从小就阅读西方文学，所以他的在。对于女性的这个地位，或者是女性有自主的经济能力等等这方面的思维，其实很先进的，对不对？非先进，真的、嗯。这部分可不可以也请书院聊一聊？嗯、他其实我们刚才有聊到他在
1: 描写台湾日治时期知识分子的这些遭遇，嗯、事实上他的笔下的男性其实都是比较呃。
0: 落魄的，好像<笑>比较废吗？对，比较废的。嗯、但是
1: 他笔下的女性却是非常的坚硬，而且是非常非常乐观。嗯、对于对于人生，嗯，就再怎么不堪，再怎么、嗯、呃痛苦的人生，好像都有光明的一面。<是>他们都会看到一些人呃人生呃的
0: 呃的。呃的尤为的那些幸福，或者是盼望等等对，嗯所以他、嗯、
1: 他对于女性是很有期期望的、期待的。是,<对>是那当然，对我们客也是他，其实从小他就是告诉我们说，我们客家人就是没有什么背景嘛，嗯，你就只能。靠着读书，是你读书，你在社会上面你才可以有立足之地嘛，嗯、然后你才可以有经济的主控权嘛，嗯，他觉得女人要有经济主控权这件事情是非常重要的，嗯嗯、啊，啊、对，啊、所以他鼓励女人读书，是，就像我的祖母，我祖母是小学毕业而已嘛，嗯、而且他们那时候的女性根本没有没有机会读书，嗯，然后最多就是很会做一些女工啊，就是呃缝纫啊这些的的、嗯、这种。好像就是这种家事学校毕业的这样，嗯嗯、家政学校毕业这样。<對>那但是事实上，他就是。呃，他教给我祖父之后，我祖父都要教他读书都要教他读书。对，虽然我祖母还是有点抗拒，嗯，但是他后来还是蛮，也是很很感谢我的祖父都有教他读书啊，嗯教他识字啊等等的，他还有书单啊，就是说教他看什么什么样的书，好惊喜啊！所以他在龙应中作品里面有在写女性部分的描写，我觉得非常的精彩。嗯，然后我每一次如果说有有有在呃。广播或是 podcast 的节目里面，嗯，我都会介绍他的一本呃一个非常短篇的极短篇小说，叫做呃《燃烧的女人》哦。我觉得他这篇写的真是太棒
0: 了。啊、哦，可以多聊聊吗？嗯，嗯
1: 《燃烧的女人》其实他也是在写，其实在呃男性的父权的制度下面，女性是多么受到的迫害，他们嗯多么的没有自主的权利。嗯、对，那时候这个燃烧女人这就在讲说，嗯。那时候在战争嘛，是，然后台北都是都被轰炸嘛，嗯，所以男男人们都会把妻小送到乡下去，啊、然后自己还是留在台北工作嘛，是。但是事实上，他们还是会有一个女朋友陪伴，这样，哦、所以就在某一个呃轰炸的晚上，嗯、然后这个呃男人就跟呃这个女人温存，嗯，然后呢，诶、欸，警报航空那个航空警报对就响了
0: ，对、啊、对。對那个空袭，空袭警报响了，空袭警报响了，是是是嗯，然
1: 后那个女人就哀求男人说：“我们去躲防空洞吧。”嗯，然后那个男人呢就舍不得离开，就说：“没关系，我们不会这么倒霉的被炸到吧？”嗯，然后后来又有第二个炸弹的声落到地上去之后，女人又哀求他说：“我们去。”去躲防空洞吧，嗯，然后那个男人还是说没有关系，没有那么那么倒霉，嗯，只想温存就。就在第三个对<笑>只想温存，嗯，就在第三个炸弹扔下来的时就真的就打中了那个女人，然后这个女人就在男人的面前，然后龙云中他形容就是说就跳着火焰之舞，天、嗯，你看那个画面多么的凄美
0: ，是好，嗯，
1: 就在那个当下，对，很、嗯、震撼，那个当下男人他才吓到。然后他竟然就流下泪了，嗯，好像在那个刹那，他意识到女人是多么的微弱
0: ，嗯，他连自
1: 己的生命自主权都没有，嗯，然后就当下好像那个男人，呃，开始生出了人道怜悯的，呃，悲天悯人的那个胸怀了，<是>这样，所以。呃，龙应中他就是，其实他写的非常的短，嗯，然后呢，他不啰嗦，嗯，然后他不会告诉你这个场景是怎么样的，然后就写了三个篇幅，三三大页不会，嗯，然后他就是简简单单的去写，去描述那个时间、那个地点，嗯，然后什么事情、什么人，就这样子，
0: 那个故事，那个就很很很简练的把故事讲出来。你
1: 看完之后，你就就你知道，就非常荡漾。其实好多事情都在你的脑子里面。对，其实是有在想的，你有你有，你会去会回馈，对对。对然后你好像要跟哦，你懂他在讲什么，嗯嗯，嗯他要传达什么东西给你，嗯、你你必须要去检视这个人性的什么，嗯嗯，嗯然后你要对这件事情要有什么样子的呼应，<是>对我们自己内内在价值观的建立会是怎么样，嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，就我就觉得龙云中就是。他的作品就是太厉害的地方就
0: 在这里，真的真的，我觉得厉害的文学作品真的就是这样，他没有在讲大道理、啊，他没有，对他就是用一个很看起来好像很很很写实，然后很惊艳的故事，去让你<對>给你一些震撼，对，然后让你去跟你心中的价值观<對>去做对应，去做对话，對,對,對,对不对？嗯嗯，那、嗯、我也觉得他真的很厉害的地方是。他的确，在一个父权社会文化底下，却能够看到女性的这些特质，是包括这么有韧性，<對>然后这么愿意尾身，<對>然后，然后，然后这么聪明，<對><笑>等等的这些特质哈。对，嗯、其实，
1: 在现实生活里面，他我们我们家真的都没有重男轻女，嗯嗯嗯。然后，呃，那时候他甚至，呃，因为那时候我们在泰顺街有一栋公寓嘛，然后、嗯呃、等于说他。呃，一二三楼是都是他的，是都是我们家的。他竟然就把一楼最好的，还有地下室的的那一栋，嗯，就是分给他自己的女儿，他唯一的女儿。哦、对，<是>所以他其实对于女性，他觉得非常公平。而且，如果比较弱势的，他会多给他一些资源。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对呀、啊。所以，龙云中完全没有重男轻女的的概念，然后一直非常。嗯鼓励我们读书，<是>然后出国留学，嗯，然后对，所以龙一中他的算是身教重于言教。事实上，对跟我们并没有太多的谈话
0: 。对，我记得你有说他是神化一格，型的对是，对对对，他根本
1: 就不太讲话，嗯，然后他也不喜欢讲话，是，对，所以那时候小时候对他印象就是，他大概每天就只有做三件事吧，就是。嗯吃饭、抽烟跟看书，哦、这样这是我小时候对他的印象。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对。但是就是呃，透过他的实际上的行动。呃，对你的生活有的很大的影响，对，嗯嗯、非
1: 常非常大影响。他是一个真的很棒的人
0: ，嗯嗯，对。像刚刚书院跟我分享这件事情，我也想到我我爷爷也是。其实其实我们家是外省人啦，嗯、然后我爷爷跟我讲过同样的话，就是我们外省人在台湾就没有资源，嗯、好没有土地，<对>我们就是没有没有田地这些的，嗯、所以呢。呃，唯有靠读书，对读书<笑>呃，对对，就是要靠读书，你才有办法呃，争取自己的一片天呐。所以我们家也是，嗯、其实其实是重男轻女的，但是我所谓的重男轻女说，说爷爷还是可以。感觉到他很需要，他很希望有个孙子啊等等<对>。但对于孙女在读书这一块，他也从来不吝啬，这样也是非常鼓励的，<对>嗯、支持。对,对对，这也是，然后影响我父亲也是这样对我们，嗯、所以也是对我们生命有很大的影响。这样，嗯、那我想就是说，其实刚刚提到有一个管社的存在，<对>真的能够让龙宗的精神哈、哦，可能呃扩及的层面更广大，以及影响的呃对我们的影响更久远。那因为其实我知道这个管社的呃成立也是有一段蛮不容易的一个过程，嗯、那我也想要请书院来分享看看，就是隆重文学馆成立，对对你而言有什么印象很深刻、比较挑战的地方吗？嗯
1: ，呃，其实要也要从我父亲谈起，嗯，我父亲是非常爱他的父亲的，嗯、他对、嗯、他是他最大的粉丝，是，所以我我我父亲。在退休，其实也不是退休，就是他在跟我祖父的呃这些年以来，嗯
0: ，他就一直
1: 在推广龙云宗文学，他一直很希望能够有一个龙云宗的文学馆的建立，这样，嗯，嗯那呃，在他在我父亲生前，他就是呃跟清代清大。台文所的陈万益老师、陈万益教授呢，将龙应宗的全集编列出来。嗯，那这这个事情也不会非常不容易。是，对，就是等于说龙应宗所有留下来的文稿，跟他呃的呃日文跟中文的所有的作品，嗯、还有他的信件，嗯啊、嗯呃，全部非常系列性的啊，那的被呃出版。<是>那这样是对一些研究者来讲是啊、呃、一件。对，也就是非像帮福音<对>一大福音，<对>真的是你在、嗯、你在呃找这些资料的时候呢，就很很方便。对，那同时我我祖父也是希望说，也可以呃在台湾成立龙云中的文学馆。嗯，那其实在我祖母过世之后，我们是有成立一个龙云中的基金会。嗯，但是在这个基金会呢，在文学馆还没成立之前，我们其实是没有做太多的。有效的推广、嗯，嗯嗯，好，那后来我发现说，真的有一个馆舍，有一个场域在，在、嗯、他在推广的力道是更强。是，那在我父亲那个时候，他其实一直在奔走，就是一直在说服，嗯、然后呃，看可不可以以呃政府的力量，嗯，来成立、嗯、呃龙应宗的文学馆，因为毕竟他这是一个文化资产，对对。<好>對那如果说是以自己家族民间的力量其实是有限的，啊、嗯，他应该是要呃由国家对、喔、来策划这件事情，去整合更多
0: 资源，对啊，整、嗯、对
1: 就是整合资源，对，那就是很很可惜的就是在我父亲生前就一直没有促成这件事情，嗯，啊、喔，那当然有很多的呃错过啦，然后有很多的呃不就是
0: 难控對對對不可控的一些事情，嗯
1: ，那后来我父亲过世之后。但事实上，他前面已经做了很多的呃铺路的工作，酝酿酝酿很久，因为他有提案啦，对哦、是对这个他的呃提案，还有看我们可以有什么样的呃资源的呃共享，譬如说我们民间出什么，然后、呃嗯、政府能够呃支源什么这样，嗯嗯嗯，嗯嗯但很可惜没有在他身前实现，嗯，啊，就是在呃就是。第一就是我们文化资产保护法在之前有一阵子被修修法，修法确立对,对确立，嗯、然后又有前瞻计划的一些资金投入在台山线上面的这些文化资产的呃的
0: 修筑啊<对>、哦，整副啊整建啊这些嘛，对不对？对然后又有一
1: 些、嗯、再加上北埔国小那时候校长的一个、嗯、呃推动是，哎，结果没想到龙文中文学馆就在。二零二零年的时候，嗯，它就成立了，嗯，这中间的资、嗯、的呃，投入的资源有科委会的资源嗯嗯，嗯，还要新竹县文化局，这样，嗯嗯那就二零二零年成
0: ，成立，管社成
1: 立，对，然后就是由呃清大台湾所的王慧珍老师做内部的展陈设计，嗯嗯嗯，尤其全部都是他，嗯，一手帮我们呃龙云中呃建
0: 立的，这样是
1: ，那后来这个。管社成立了，但是谁要来营运这件事情呢？啊，就伤透大家脑筋了。对对对
0: ，营运是更麻烦的一件事，非常麻烦。嗯
1: ，然后呢，就在一番各方面的讨论，然后的很多关系的呃思考嘛，就是嗯，奖
0: 奖励吗？奖励
1: 有奖励哈。嗯，最后就是如果要龙应中文学馆，它能够经营的精彩是好，那后来大家还是觉得说，由基金会来来营运营运比较好。嗯那由后代，嗯、因为这终究是我们祖父龙应中的品牌，是,是我们不会砸了龙应中的招牌。对对对，这后代绝对不会把龙应中文学馆变成一个文字馆<笑>。是是是，所以我们后来就硬着头皮，嗯、好，就说好，我们就承诺来。来诶，营运看看这样那那时候，事实上我最主要就是我姐姐跟我跟我弟弟三个人而已。嗯，后来有加入我弟弟的呃太太，这样。嗯。然后我们都有自己的工作，其实对我们来讲是蛮吃力的，蛮辛苦的。而且我们大部分我们都不在新竹，不是在台北，就在台中。嗯嗯嗯。那还还好，就是那时候是疫情期间
0: 啊，大家工作
1: 上面我啦，我弟弟还是很忙，是工作上面就有。比较呃比较多的时间可以来来投注在这这个这件事情上，嗯嗯嗯嗯，啊那时候我们就开始，我们也不懂啊，怎么我不像不像嘉玲是博物馆的专家，<笑>我不懂怎么怎么经营啊，嗯、我们只要说<是>哦，我们只要把龙中，只要有人认识龙应中就好，對,对对，听过他的名字，嗯嗯、有没有看过他的作品也没关系、嗯<樣>嗯，嗯嗯嗯嗯，我们就以这样子的。态度，然后那时候我记得我们还在呃北浦租了一个房子，然后周、嗯、我们只有周末开，因为平日没办法开。嗯、我们根本那时候还没有自工，是，我们就三个人轮流在周末呃开馆，去雇场去雇场地而已，哦、让他把门打开，让大家可以进来是是是。然后后来我就开始思考怎么样去呃当地找呃这些呃，我们后来是讲雇管的老师啦，因为我们不是自工，<是>因为我认为他们有花时间，并且他是真正帮我们在处理现场的事情的。嗯，嗯对。那我们等于说都会有支付导览费给他们，这样。哦、所以<對>后来没想到在，在就是呃。北浦、宝山、峨眉、竹东这边有好多老师，嗯，很多退休的老师，还有呃退休的一些大哥大姐们，嗯，都对龙运中的文学馆非常有兴趣啊。嗯、然后他们也很高兴说，有一个文学馆可以让他们来做呃导览，是他们不会不至于跟社会脱节，嗯嗯，可以可以可以分享。對,對,对，没想到我们现在可以有二十位的管员，哇、嗯！嗯、对，所以。我也非常感谢这一、这一、这一群大哥大姐们，这样，嗯嗯、然后让我们后来其实也没有多久的时间，就三年，因为我们今年要三周年啊，对对,对，三年的时间而已。嗯、其实这个文学馆呢，它就经营的算呃有声有色，对，嗯、然后再加上我弟弟呃太太明仪，然后他、嗯、他非常有这种办活动的
0: 热情跟
1: 想法，啊、是，所以我们如果大家有去。呃，看我们文学馆的粉砖，嗯 ，Facebook， 你就发现我们其实在这几年做了很多很有趣的，嗯、呃，很很很有趣的活动，是，我们就想尽办法把龙应中的文学转移到各式各样的，嗯，呃，活动上面，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，很有趣
0: ，对对对，大家可以，呃，我们会留下粉砖的连接哈，大家如果还没有上去过的话，可以上去看看，嗯、这样子。我觉得，其实我觉得三年就能够有声有色，真的很不容易的一件事情，因为。大家很难想象要营运一个空间有多么的累哈、哦，等于你们平常周一到周五都有自己的工作，然后周末就要把时间都投注在文学馆了，对不对？就是一开始的时候，嗯、特别还没有其他的老师或是职工可以帮忙的时候，这样。嗯、那它其实很像一个创业的历程，只是你们在创的是一个呃文化的事业啊、嗯哦，这其实是很不容易的。那我们也很就是真的很幸运，在2021年的时候就接触到文学馆，甚至还很,很早期啊，那个时候对，然后就。开始做导览，然后而且我们呃龙中文馆导览不只是只有中文版，它还有英日文版。对，很早就希望可以吸引到国际的观光客来了解、<對>来探索这个地方，對,对不对？對對對嗯，我那那时候也非常感谢嘉玲，然
1: 后就是我们可以有老派播粉这么专业的团队来帮龙中文泉馆做这个线上导览。那那时候我们的想法是呃。北埔算算是一个偏乡，是对。那如果说呃，渐渐龙云中文学校的呃名声如果比较大的时候，嗯、一定会有一些国外的团团体会来参观嘛？嗯，哎，我们很开心哦，就是八月八号夫妻节那天就有第一批的日本。的高中交换学生要来我们文学馆了，今年吗？对呀，哦，真的太棒了！下个礼拜二啊，是，所以我们那个日文的线上语音导览终于可以派上用场了
0: ，太棒了，太棒了，真是太高兴了。嗯嗯嗯，对，所以有的时候就是也许没有马上用得到，但是总是有机会用得到的。对，嗯
1: ，所以所以我觉得。就是台湾的一些地方文化馆，因为我们现在有跟新竹的一些地方文化馆啊，或者是、嗯、呃其他的台湾的文学馆，嗯，呃做交流嘛，是。那其实我们不得不就是很骄傲的说，我们其实对我们的、嗯、<哼>呃龙州文学馆呢是呃有比较呃可以说做比的比别的馆社好。
0: 在服务对观众服务上面想的很全面，对，在在很
1: 多语言友善方面啊，我们其实是做的嗯有在做啦，不是说非常完美，但是我觉得比很多馆舍做的呃就是呃有有
0: 走的比较前面，对，嗯，我觉得
1: 不是。自自夸，但是我觉得也蛮有成就感的。嗯、
0: 对对对，我觉,我觉得这<对>这一点是真的很有远见的。嗯嗯。嗯嗯在还没有很多资源的时候，就愿意把资源投注在这一块上面，嗯
1: 嗯嗯，且效果都还不错。
0: 对，而且我还记得那时候开始参与这案子的时候，呃，书院也非常就是强调跟我们讲说，北浦这个地方它真的有非常丰厚的文化资产。对、哦，我也是透过这个计划才真正的去了解到，北浦是一个文化资产这么密集的地方啊<對>、哦。它它呃，而且你们那时候还有带一些地方旅行嘛，對,对对？對對對地方的这种文化行旅，这样。
1: 嗯，就是呃，北埔呢号称是古迹密度最高的地方嘛，嗯、在台湾，对，说两百公尺就有七个古迹，这样的、嗯、也是真的、嗯、<對> amazing 很多，对。那呃，我们。就是来经营文学馆的时候，就是很多单位好像文化局啊，他们就一直耳提面命，课委会也是啊，嗯嗯，嗯就说我们一定要跟地方联结嘛，是是，是就是说呃，在这种地方创生啊的这个概念下面，其实我们不能独善其身，嗯、然后一定要跟呃最好能够创造一些产业是啊、呃、一些好联、呃、结这样，<是>所以我们就开始试图走就是去。拜访地方大佬，嗯嗯嗯然后也希望跟他们建立一些呃一些关系，嗯、哦，友好的关系。<是>后来我们就在我们从去年开始就开始做走读，嗯走出我们、嗯、呃龙应钟文学馆，因为龙应钟他的文学里面有讲到他的家乡，是是是、哦、所以在北浦的一些呃古迹哈、哦，例如说呃。金广福啦，嗯,嗯呃，还有彭家祠啊，是，或者是慈天宫，都是他笔下有有形容有出现的一些场景，嗯，还有他慈天宫后面的秀峦山，是，都是他从小嗯、呃、生长的一些记忆，嗯，所以我们现在就是从他的文本里面哈，嗯、主要是。夜柳，嗯，还有皇家，嗯、是，还有魔，这三本他的小作品，嗯呃、小说来做、呃、地景的导览，这样，那、嗯嗯嗯、我们就会结合金广福的导览，是啊、嗯，紫天宫，然后,、嗯、然后也做的还蛮，呃，大家效果也蛮好的，大家回想也很好，嗯嗯，嗯嗯对，所以呃这方面我们还是继续会在呃努力再开。开这个小走读的活动
0: 是,是对，让大家来参加。嗯嗯，对，我觉得书院是谦虚了，就是说，虽然你刚刚提到说你们没有经营管理的经验，但是我觉得你很快的就能够把包括像是文化部啊或者客委会给的一些建议啊，融合，就是吸收之后，然后转变成龙应钟文学馆很独特的一些服务啊，然后结合地方，我觉得这个是地方文化馆真的是非常重要的一件事情。那而且龙应钟先生的文学，他不只是。呃呃、描绘家乡，就是在家乡有很多的描绘之外呢，他对于整个台湾都有很多的描绘，<对>因为他在银行工作，调职到很多地方嘛。嗯嗯，我记得他有一件作品也在描绘泰鲁格，<对>就是华联我的家乡。嗯、哦，是哦，对对对对对，我是在华联长大的小孩。嗯，
1: 他、嗯嗯、有一篇我们最近收入因为课委会有一个阅读我装的一个案子啊、哦，嗯一个案子，然后他就有、嗯、呃几个老师挑了四篇。他的文章是呃作品，有一个就是叫《博博社》的《祥燕、嗯》，他就在描述呃阿美族呃他们一个婚礼，是是是，是<对>是我觉得也很有意思，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对对啊，所以我觉得龙应钟先生他真的不只是文学家，他。我想到他呃，建议你去念人类学哈，就是说，<對>呃、人类学哲学，对对对对对，就是这些，他是一个很全面的对社会的关怀，嗯、不同的族群哈，因为台湾是一个很特别的地方嘛，<對>我们就是有很不同的文化，很不同的族群都在这一块土地上共同生活着。那龙文忠先生在在那个时代就能够呃，透过他的工作走读到台湾世界各地，然后去观察这些不同的族群，然后把他写入他的作品里面。对啊，对。现在我就在想
1: ，其实现在台湾一直在族群。融合还有多元这方面，嗯，我们一直在倡导这样的观念。其实，在龙吟中。他在八十年前，他
0: 的作品里面就已经在在写
1: 族群融合跟多元这件事情。
0: 嗯，<对>嗯，而且我觉得他的视角真的是非常广的，嗯、他是没有什么正式的意识形态，嗯、他是把所有不同的文化，<对>包括您有提到他其实很喜欢看评剧，对不对？对，以及他非常喜欢杜甫，对，包括您跟您父亲跟您伯父的名字都跟杜甫有关，<对>嗯，这部分也可以聊一下吗？嗯，对，因
1: 为呃。这这部分我也没有跟他聊过，说为什么喜欢杜甫，嗯，对不对？嗯，嗯然后但是我们从他的文章里面，他就是对杜甫的这种呃才情啊，啊、嗯，嗯，就是他就是胜过李白，嗯、对李白的喜爱，嗯、就是爱杜甫，是所<以>他是杜
0: 甫粉丝，<以>
1: <笑>对，所以呃，我的父亲叫文福嘛，嗯、然后在日本的伯父叫知福。哎，不对，是我父亲叫知府。<诶><笑><笑>呃，就是我的伯父嘛，在日本的伯父叫文府嘛，是啊，就是文采如杜甫啊。嗯，那我自己父亲是知府嘛，嗯嗯嗯、呃，就是要你知道，就是爱爱杜甫，要知了解杜甫，<对>要做杜甫的那个呃知己是。是是是<对>是，是是嗯、所以呃，罗一中在呃年。他大概在八十七八十岁的时候吧，嗯、七十几岁的时候，他一直心心念念的想要去看呃杜甫的故乡，故<鄉>对，嗯、然后去看大雁塔、小雁塔，是是，他非常感动。当他登上了那个呃小雁塔的时候，嗯，他就说啊，他看到的景象怎么就跟杜甫里面杜甫他的诗里面形容的景象是一模一样的,一一樣的哦對，好像当下那个时空的那个界限就没有了，嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 呀、啊。是，对，因为杜甫也是用他的文学作品来流传后世的、哦，对、啊，让我们可以在是千年后能够看到他看见的东西。对，嗯嗯。那、嗯、我想龙应中先生也是一样的，如果大家有机会去读他的文学作品，然后再来看台湾这块土地的话，你会发现，哎，他看见的跟我们现在看见的，其实还是有很多相似的地方。<对>嗯、没错<多>
1: <多>对，对对对对。其实现在有很多年轻。年轻人就是喜爱文学的年轻人，对龙一中的作品，嗯、他们共鸣很大。是、呃，他们来到文学馆的时候，都会表跟我们表示说，他们好感动啊，哦、对，就说、是、好很开心有龙一中文学馆的这样的成立。是，对他们
0: ，嗯，渐
1: 渐龙一中对于这个年轻人也，也也也。建立了一些粉丝
0: 哦，太棒了，<对>太棒了！对，就是馆社存在真的很有意义。哎、对对，很有意义。在推
1: 广推广上面是真的比较力道比较强啊。
0: 是是是，是是嗯、然后然后我觉得也是因为龙云中本身他的作品的深度跟广度都是很足够、很丰厚的，所以我们才能够在世世代代，虽然我们的大环境不太一样了，但是我们还是看到那种人性最基本的、最深层的那个面向，都会在文学作品里面能够读的。到，<是>而且龙应钟先也把他自己在台湾这块土地上的呃所受到的文化的素养，包括他的日治时代的学习，以及他对于中国文文学啊、呃，然后西方文学这些接触，都融合在他的文学作品里面。所以从他作品里面，真的可以看到，从这块土地上生长出来的文学是别的地方都没有的，嗯，是非常有特色的。然后而且是可以在我们这些后代一样生存在这块土地上面的人的身上可以获得印证的，嗯、可以获。得。的共鸣跟呼应的，<對>所以年轻人为什么会很有感动，对不对？是、啊、因为他们会从中得到很多的共鸣跟呼应，这样子。<對>嗯，好哦。那我们其实今天也聊了蛮久的，很谢谢书院来跟我们分享，然后也从呃这个分享当中，我们看到了祖父、父亲这样一代一代的呃男性的长辈，在我们生命当中就是遗留下来的，嗯、或者是说呃就是不断的发酵的这些、嗯、这些内涵，我觉得都呃真的是让人的影响很大。对对对，真的很大。我觉得父亲跟母亲对我们的影响就很不一样，嗯、对不对？尤其是过去呃传统的家庭里面，父职辈跟母母亲母系的这个角色扮演很鲜明的时候，嗯、他们就会在我们的生命当中有很不一样的影响这样。那、嗯、然后也很欢迎大家，就是呃。去北浦，别忘了去龙云中文学馆逛一逛，或者是以龙云中文学馆为你的出发点，认识北浦的一个出发点，然后参加走读啊这些行程啊，更了解当地的这些文化资产的发展，还有龙云中笔下的北浦的样貌这样子。<是>那因为我们也看到文学馆在八月有很多很丰富的活动，就是要庆祝三周年嘛，哈。那所以呢，呃，包括了像是影像跟文字的对话呀，去做拍摄哈，就是呃在。文学的视角啊，然后在在北浦去做拍摄，这是会很吸引很多对于摄影有兴趣的朋友哈。嗯、然后你可以透过呃文学的视角来呃在你的相机里面留下这个呃很很棒的北浦的印象哦。然后还有王慧珍教授来聊这个龙中故乡文本中的写实跟浪漫，他的文学是真的是非常浪漫的。大家如果有机会去阅读的话，就会感受到那个浪漫浪漫性。这样，那王慧珍教授也是呃整个文学馆。馆的常设展的策展人啊、嗯哦，以及在呃导览当中他，他就云导览当中，他也有跟我们做一些呃分享哈、哦，就是关于文学啊，关于龙应钟先生这样子。王慧珍老师是
1: 台湾，嗯、等于是研究龙应钟最权威的一个教授
0: 。是是是，他他有跟您聊说，哎、欸，光是研究龙应钟就可以让他为生。对<笑>对，他很谦虚的这样讲。是是，<對>但也可见就是龙应钟的作品其实真的有很多的点<對><對>值得他不断的去探索哈、嗯，更往更深。刻。的地方探索，然后在八月二十五号的星期五早上有一个三周年的馆庆，记记这个呃一百一十三岁的名单纪念的仪式哈<对><对>、哦，所以龙应宗先生已经一百一十三岁了，<对>嗯，对，那这个也是可以欢迎大家去参加，对,对不对？是，是嗯，不过我们就是都会有报名，所有的活动都会有报名的连接，连接所以大家对去以前呢都可以先报名，然后二十六号八月二十六号礼拜六有夏日音乐会，嗯、而且那个音还特别用龙应钟先。生的音哈来做这个音乐会，<對>然后演奏者是呃三味线跟<對>就是演奏的组合是三味线跟吉他，所以<對><對>我们有一个想象图的。对，性很高的，很传统，对、呃，然后很东方跟很西方，就跟流行台的文学一样。嗯、它其实文学
1: 里面很多都是充满了冲突跟矛盾的东西。嗯嗯，嗯嗯对
0: 。然后其实人生也是啦，对不对？我们其实随时都都充满了冲突跟矛盾。但是就像您最初的时候有提到，呃，祖父跟您说的，就是呃，其实。当我们能够愿意去面对这些冲突跟矛盾，愿意去理解，愿意去化解的时候，人生做什么事不行呢？对,对不对？对就是充满了各种可能性，嗯、这样子对。然后所以呢，呃呃，很很很鼓励大家，呃，暑假的时候有空就可以去新竹北浦走走，去龙吟中文学馆，然后有非常丰富精彩的活动。有机的有机会的话呢，龙吟中的文学作品在各个地方图书馆啊，或者是书店，你都可以买得到，对,对不对？是啊，也可以欢迎来加入这个阅读龙吟中文。学作品的行列这样子，好，那我们今天就先跟书院聊到这边喽。谢谢大家，也谢谢书院，谢谢嘉玲。嗯、謝謝那书院有没有什么要补充的部分？呃，还是我们就是以推广龙应
1: 中文学为初衷。嗯，那我们还是会继续努力，嗯，啊，为台湾的文化、台湾的呃资产呃<是>保留跟
0: 保存、推广、嗯、做努力。<好>谢谢谢谢，真的很重要，很重要。嗯、好，那我们今天就先到这边，我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。